0: 大家好，呃，今天回来再谈一谈药物治疗啊。新冠呢，至今为止呢，已经持续了差不多两年时间。在这两年之内呢，我们有了疫苗，同时呢，我们也在不断的想找出治疗它的药物啊。治找到治疗药物呢，一般有两条路，一种呢就叫老药新用，我们比较熟悉的呢就是。氯喹或者羟氯喹，还有呢，就是治疗寄生虫的 IV, i v i v e m e c t i n 啊，这两个我们讨论的比较多啊。今天呢，我讨论了一个新的东西，叫 fluvoxamine 啊。另外一种药物的那个治疗方式呢，就是开发完全新的药物，比如说最近我们听到的 Merck 公司的呃 m o r a r p e r v i a 啊，这也是一种思路。啊，但是呢，至今为止，除了 moropivir 之外呢，其他的新药还停止在一个临床测试的阶段。啊、而对于那些老药新用来说的话呢，不管是 c o c h r s o n 也好，还是啊氯喹呛氯喹也好，还是 ivermectin 也好，啊，包括 f l u v a c c i n e 啊，至今为止呢，数据呢都不是很完全。啊，或者说呢，没有一个。比较严谨的双盲的测试啊，往往呢都是一些大一些数据啊，大家再看一看。但是呢，没有一个非常严谨的一个东西啊。那么今天呢，我就详细介绍一下 fluvoxamine。为什么今天我会讨论这个东西呢？因为最近有一个新的临床报告。我今天最主要的先和大家分析一下这个新的临床报告。说之前先讨论一下什么是 fluvoxamine。啊 f l u v o x a m i n 呢，其实是一种抗忧郁性的药物来的，呃，商品名呢叫 Luvox 蓝氏。这个药呢，在1994年呢，在美国已经在使用了，它主要应用于呢，忧郁症、强迫症，也可以用于暴饮暴食。但是呢，从 Covid 开始呢之后呢，很多人呢就看中了 f l u v o x a m i n 的另外一个特征。它的特征呢，就是可以减少导致发炎的细胞因子。为什么这么很重要？因为刚开始的时候，我们说新冠肺炎，大家认为患者都是由于肺炎而死亡的。但是，随着我们进一步的研究，我们发现不是很多患者并不是肺炎死亡。而是由于细胞因子风暴而死亡，所以说如果这个药能够减少或者压制细胞因子的话，在某种上可以减少细胞因子风暴，而挽救更多人的生命。现在美国的 N I H 所指的态度是不支持也不反对用把这个药物用于治疗新冠，那么这个是一种什么样的一种态度呢？他们的意思呢，就是说我们不觉得这个完全无效，但是呢，数据还不够完全。同样的，这个建议呢，还适用于就是抗寄生虫的那个 Avormectin 他们也是同样的态度，他们不认为完全无效，但是证据不够。像绿葵或者呛绿葵就完全不一样了，他们完全反对，他们说现在所有的资料都显示绿葵或者呛绿葵是完全无效的。啊，这就是他们所持的一个态度，啊，那么为什么他们认为有可能有效的？呢？这主要是由于两个过去的临床测试。第一个临床测试是在去年十一月份的，啊，发表在《加码》上面的，这是一个双盲有安慰剂的。他们选择的人呢是七天之内有症状的有感染的人，啊，一共用了一百五十二人，其中八十个人呢用了 f l u v o x a m i n 七十二个人呢用了安慰剂。而这个剂量呢是，一百毫克一次，每天三次，一共用十五天。结果呢，他发现药物组在十五天内没有人病情恶化，而对照组十五天内呢有六个人病情恶化。啊，这个是对某种程度上来说是说明氟鲁米星对于新冠是有帮助的啊，最起码可以让患者病情并不进一步的恶化。但是这个临床有一个很大有几个局限性，最大的局限性，第一，人数太少，才152个人，啊，那么随机的概率就会比较高。第二个呢，他们的定义是病情恶化，病情恶化这个东西呢有很多的主观性，在定义上并不明确，所以说呢，在某种程度上呢，这个可以作为参考，但是很难通过这个临床得出一个定论。那么第二个呢，相对来说更加。有点麻烦，为什么呢？它都不是随机的，他一共用了人数是用了一百十三人，六十五个人用药，四十五个人呢连药物都不用，什么都没有啊。他用的那个 f l u v o x a m i 剂量呢和第一个不一样，他是用了五十毫克一天两次用十四天，他的结果呢是药物组十四天以后没有人需要住院，对照组十四天之后有六个人需要住院，其中有两个人还需要住入重症病房啊。当然，这个也是。从这些数字上来看到，氟罗包试验是有效的，但是同样的局限性就是它不是随机的，人数也是太少。啊，这个问题一直到三天之前，一篇非常大的临床报告在《柳叶刀》上发表。这个报告是有安慰剂对照的、随机的一个临床测试，也就是说双盲的、随机的一种测试。在这种情况之下的话，啊基本上非常非常符合了 FDA 或者说 NIH 的一些临床测试的要求。他测试的地方是在巴西，他主要针对的人群是高风险的新冠患者，也就是说有基础疾病或者年龄比较大的，他们的平均年龄是50岁。他的人数也是非常多，不像前面一共才100多人，他741个人用了药， 7 5 6六个人用了安慰剂，它的剂量是100毫克。一天两次，用十天。结果，药物组里面七十九个人，也就是百分之十一的人需要在急诊室停留六个小时以上，或者需要住院。另外还有一个人死亡。对照组里面一百十九个人，百分之十六个需要在急诊室停留六个小时以上或者住院，另外有十二个人死亡。从这个数据里面。计算出来，它可以降低住院的概率，降低 32% 降低死亡的概率，降低 91.6% 那么，有些人都说了：“好，降低 32% 和 MERDER m e r p e r v i a 比，好像没有优势，因为 m e r p e r v i a 是5分的降低率。”我的意见就是，这个两个临床不能相提并论。里面有很多的东西是不一样的。第一个不一样的地方，人数。Merck 的 m o r o p e v i a 他公布的数据是七百个人，就是对照组三百五十多人，而用药组三三百五十多人，啊，七百多人的一个测试，而这个人数是翻倍。当的临床测试人数越多的话，它的说服力也就越强，这是第一个差异。第二个差异，他选择的新冠患者是不一样的。m e r c k 选择的新冠患者就是你新冠确诊了，基本上就可以入入选。我还没有看到他具体的、呃、人员的选择方式，但是从他的新闻稿里面，他没有强调他们是用了高风险的新冠患者。用了高风险新冠患者的问题就是说，他们被感染的可能性，或者说是住院的可能性大大提高了。啊，所以说这两个不能对等、啊，那么最主要的啊，我们看到这个药的优势，从这个测试里面看到的的优势又有哪些？优势很明显，第一，它是个老药， 1 9 9 4年在美国就上市了，这样子情况下，在这么多年里面，我们对它的副作用和使用上面的各种禁忌，我们是非常熟悉了，而不像。m o n o p i r i a m o n o p i r i a 是个完全的一个新药。如果说现在通过了，紧急通过了，上市了，往往是通过这个几百个人的临床测试，我们很难看到它到底有什么样的副作用，特别是长期的副作用。啊，这个两者之间的一个差异。第二个差异就是 Availability， 就是存货的问题。我不知道 m o n o p i r i a 多么难生产，但是它如果上市的话，我估计也需也需要有一两个月的时间。如果上市的话，我觉得它的产量也往往只能有 Merck 公司自己单独生产，而 f l u v o x 氟伐昔明就不一样了。f l u v o x 氟伐昔明这个药物，全世界很多地方都可以生产，因为它已经过了一个专利期，任何药厂。如果有能力，都可以复制这个药物，所以这个药物在世界上的存量是非常大的了。啊，最后一个问题就是个价格的问题。我不知道 Monupirvir 出来之后到底是什么价格，但是我很清楚 f r u b o x a m i n e 如果100毫克一天两次用10天，它的大致价格是4美元。我相信 Monupirvir。的价格不可能达到这个，不可能，连十块钱我都觉得都很难达到。所以说，在这种情况之下，当新冠在全世界范围流动、呃，流行的时候，当很多地方的人由于种种的原因，要么就是不能打疫苗，要么弄不到疫苗，要么就是不愿意打疫苗的情况之下的话。或者说有一些人，哪怕打了疫苗之后，他也无法产生比较明显的抗体反应的时候，那么这个药，我觉得就可以挽救很多人的生命，啊，也可以让我们的医疗啊医疗上面的呃压力也大大的减少，啊，我觉得哪怕这个降低的死亡率是百分之三十二，其实我觉得它的降低死亡的。率应该还要高，因为刚才我已经分析过了，啊，但是不管怎么样，啊，这是一个非常好的一个起点，啊，我希望啊 ，NIH 或者 FDA 能够详细的看一看这个数据，能帮助更多的人尽快的批准这个药物。好，谢谢大家。